0: graça e a paz do Senhor Jesus boa tarde aos amados irmãos que estão apostos, muito bem vindos Deus abençoe, nos abençoe na ministração da sua palavra hoje estaremos dando sequência a esta série de mensagens em apocalipse e estamos indo agora para estas palavras três como você está vendo aí na, na titulação da nossa página e eu convido você portanto para ganharmos tempo aí em cima Abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 Hoje iremos a terceira carta a partir do versículo 12 Apocalipse 2 De 12 a 17 é o nosso texto de hoje Onde estaremos pensando na mensagem que Jesus enviou para nós Através da igreja de Pérgamo Cujo título é Compromisso com a minha voz Observe A primeira mensagem Compromisso com o amor O meu amor, o primeiro A segunda mensagem Compromisso com a minha visão Terceira mensagem de hoje, compromisso com a minha voz ou com a minha palavra, e nós estaremos mais detidamente ou mais definidamente aplicando o texto da carta Pérgamoeste, estas palavras três, a esta proposta, compromisso com a minha palavra, porque as mensagens do Senhor à igreja, endereçada através, ele só usou como veículos, as igrejas da Ásia Menor, todas elas têm por propósito, todas elas, da primeira escrita para Éfeso, a última escrita para Laodiceia e eu prefiro reforçar escritas para nós, através destas é, é, igrejas, todas elas pretendem, tem por propósito, melhor dizendo, chamar a nossa atenção para o nosso compromisso como igreja, nesta geração, como foi para a igreja da primeira geração, como foi para as igrejas todas que nos precederam a última geração, e as que virão antes que Jesus volte a este mundo, então ele está chamando a atenção da sua igreja para os compromissos que precisam estar em dia assumidos com ele. Então vamos receber a palavra desta tarde, meus amados irmãos, mais uma vez como a conscientização que o Espírito Santo nos traz, através da revelação escrita da palavra, do compromisso com a palavra de Deus. Portanto, lendo agora Apocalipse capítulo 2, vamos a partir do versículo 12 ao 17 ao texto da carta à igreja de Pérgamo ao anjo da igreja em Pérgamo escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás, contudo você permanece fiel ao meu nome, não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, no entanto tenho contra você algumas coisas, Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você também tem os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependa-se. Senão, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Meus queridos irmãos, esta é a carta, este é o nosso texto, e agora nós vamos orar ao Senhor sobre a leitura que fizemos, e exatamente por conta da meditação, da reflexão, que precisamos, que buscamos, que flua a partir dela para a nossa fé. Amém? Vamos falar com Deus neste momento. Eterno Pai, bendito e glorificado seja o teu santo nome. Nossa fé se apoia em ti. É a fé que a palavra mesma proclama, que depende exclusivamente de Jesus como seu autor, e que se alimenta da palavra, que não é apenas nutriente, a revelação, uma fé que não emerge desta palavra, não de verbetes, não de versículos da Bíblia, mas da revelação de Deus nela escrita, cabo capa a capa, não é fé bíblica, não é a fé com quem Jesus está comprometido, porque não é a fé que dele procede, por isso nós temos uma necessidade intrínseca, intensa, contínua, de alimentar a nossa fé nesta palavra, ela é o nosso nutriente, sem nos alimentarmos dela, essa fé cai, perece e não nos leva a lugar nenhum, se enfraquece, se é pequena, não queremos isto, esta é a razão porque nos reunimos em torno desta palavra, esta é a razão porque nos autodenominamos povo evangélico, povo cuja fé emerge do evangelho, e pedimos que por conta, ó Deus, da reverência, da consciência que pela fé temos, em que esta palavra é palavra de Deus, o Senhor abra o nosso coração para ela nesta tarde, o Senhor permite que ela nos venha como agasalho, como alerta, como exortação, o Senhor abençoe de maneira que por misericórdia ela nos ajude a reafirmarmos o nosso compromisso com ela, meu Pai, porque é para isto que entendemos que ela foi destinada a nós através da igreja de Pérgamo, por isso fala conosco, permite que esta palavra que é um instrumento que tu usas para sarar as nossas entranhas, como diz Hebreus 4:12 pedimos que tu te sirvas dela mais uma vez, para tratar assim conosco, permite que enquanto nós discorremos sobre ela, a tua graça vai operando nos corações que ouvem, nos que estão participando neste momento, da ministração desta palavra, de, em meio às suas necessidades, o Senhor conhece o coração de cada um, o mesmo Jesus que disse para a igreja de Pérgamo, que conhece o lugar em que ela habita, o mesmo Jesus que citou, que nomeou, um membro de uma igreja inteira e o destacou Antipas para mostrar quanto ele conhece pelo nome aqueles que lhe pertencem, nós te pedimos que tu mesmo que conheces as necessidades de cada coração vais ao encontro, levando refrigério, levando alívio, levando livramento, cura onde se faz necessário por amor de teu santo nome, operando a manifestação do teu poder e da tua vontade para a tua glória Portanto, se conosco por misericórdia, porque é unicamente confiados na tua graça e debruçando-nos sobre a tua misericórdia, que levantamos a ti esta oração por meio de teu santo filho Jesus, para o louvor de tua glória. Amém. Amém. Glória a Deus, Bíblia aberta, aí estamos com compromisso com a minha palavra, ou com a minha voz. Antes de abordarmos o texto, mais um lembrete, não é lembrete? é um ponto que a gente precisa voltar sempre, eu acho que eu vou continuar fazendo isso enquanto estiver meditando no livro do Apocalipse, porque é por demais importante que a gente faça isso, que a gente recorde aquilo que foi dito na primeira abordagem que fizemos no capítulo 1, é uma mensagem que você tem por aí com o tema, o que temos nele, lembram Apocalipse capítulo 1, de 1 a 20 nós estivemos lendo, meditando, pois bem, ali introduzimos essas mensagens, ou esta série de mensagens em Apocalipse, e ali chamamos a atenção dos irmãos, se, se tiverem espaço para isso, voltem lá àquela ministração de algumas semanas atrás, para o fato de que Apocalipse não é um livro que ficou perdido no tempo, porque foi escrito para a igreja do primeiro século, não é um livro que está selado e fechado, porque foi escrito para a última geração, que vai recepcionar Jesus quando ele voltar a este mundo, entre esses dois extremos, para é uma igreja confusa, apocalipse na verdade foi escrito para a igreja que está na terra ao longo desses dois mil anos nos alcança na mesma medida em que alcançou a igreja no primeiro século apenas o que nós sabemos é que o Senhor ao mandar uma carta inteira porque você tem que entender que há bilhetes eu estou pondo isso entre aspas para aquelas sete igrejas da Ásia mas o livro todo foi escrito para toda a igreja inclusive para aquelas sete igrejas então lembre que já citamos Toda vez que a carta encerra ele diz quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e não o que o Espírito diz à igreja de Pérdago, de Filadélfia ou de Éfeso, etc. Então a mensagem nos alcança porque foi escrita para nós. Logo nós precisamos saber qual é a nossa parte nesta exortação. Qual é o lugar que ocupamos nela qual é a atualização desta mensagem para dentro da nossa geração, esta é a proposta que estamos perseguindo desde que consideramos estas palavras um e assim vai continuar daqui por diante querendo Deus, portanto hoje, quando lemos aqui na carta à igreja de Pérgamo, que ele está falando comigo e com você, compromisso com a minha palavra, vamos ver como é que a gente declina isso de dentro desse texto, como foi que a igreja de Pérgamo daquele tempo entendeu isso, é evidente, que ele situa a sua mensagem, como em cada uma delas, através daquela igreja, dentro do contexto daquela igreja, hoje nós não temos aqui um contexto idêntico, a começar pelo fato de que não estamos sob dominação persecutória de um império chamado Império Romano, nem há entre nós alguém chamado Antipas, que perdeu a vida por preservar a sua fidelidade, ou preferiu preservar a sua fidelidade ao Senhor Jesus, sob o risco de perder a vida o que de fato aconteceu, não, também não há, em hipótese alguma, dentro daquelas metáforas, por que ele fazer uso dessa metáfora que você vai ver aqui na carta Pérgamo, para a nossa realidade, mas há uma contextualização, e se essa carta estivesse sendo escrita hoje, para a igreja evangélica no Brasil, eu sei, pessoalmente pensando, que ele teria os subsídios necessários para substituir Balaão, Nicolaitas, Pedra Branca, Maná Escondido, por outra terminologia. Mas não teria uma, que vai valer para sempre como ela se repete todo o tempo em Apocalipse, a metáfora da espada afiada de dois gumes na minha boca. Por isso é que nós estamos chamando a sua atenção para o fato de que o compromisso a que ele recorda ou chama a atenção da igreja de Pérgamo, é com a sua palavra, compromisso com a minha palavra ou com a minha voz, então atentando ao detalhe, de que a igreja, nós todos, está sendo chamada através da igreja de Pérgamo, a esse compromisso, agora onde é que se vê isso, eu já acabei de adiantar para você, ao falar sobre a questão da espada afiada de dois gumes, mas não é só aí, no próprio contexto da carta, muito mais definidamente nessa metáfora, de que ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. mas não só você vai ver também uma outra alusão à palavra que não parece que é, mas é no versículo 17, quando ele faz as promessas, fechando a carta ali ele vai falar de maná escondido, maná e alimento e aí vale para, para lembrar a mim e a você que esses dois símbolos falam de palavra a espada e o maná Maná, a palavra como alimento. Espada, a palavra como juízo, como instrumento penetrante, como, e bem apropriadamente, veículo de exortação. Então nós dependemos dessa palavra, daí ele dizer, aquele que tem a espada afiada dos gumes, não nas mãos, você já vai entender porquê, mas na sua boca, para falar da palavra que então permanece o tempo todo, porque uma espada na mão você pode usar, ou abrir mão dela, ou não usar, ou deixar de usar em dado momento, mas é a espada afiada na boca, porque fala de palavra, então a alusão clara, a espada afiada, a palavra que sai da sua boca, da qual nós dependemos para a fé que nos leva para a salvação, vale lembrar então Romanos 10, 17, não é? quando Paulo diz para nós que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra da pregação de Cristo, que nos purifica, como disse o Senhor Jesus, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, <risos> Perdão. e o salmista outro tanto dizendo, como purificará o homem, o jovem, o seu coração, observando segundo a tua palavra, lâmpada para os meus pés, e é a tua palavra luz para os meus caminhos, e que também nos alimenta, ela é o pão de que Jesus falou, ela é o maná de que Jesus falou. Ela é, ele é a palavra viva, daí ele tem dito, quem de mim se alimenta, também por mim viverá, João 6, 54. Então, outro tanto, ele usa o que é pertinente ao ambiente da igreja, desculpem a dificuldade com as cordas vocais, para criar a sua metáfora ou metáforas. O que que era pertinente ao ambiente da igreja de Pérgamo veja bem Pérgamo era a cidade onde o templo um templo ao César romano, cidade da Ásia menor, nós vamos lembrar que a Ásia toda era uma província romana e então em algumas cidades Roma estabelecia um centro de poder Esse centro de poder existia em Filipos. esse centro de poder existia em Pérgamo. E em Pérgamo estava um templo, ouçam isso, é muito importante, erguido para adoração ao imperador. Ou seja, o César Romano criou um templo em Pérgamo e as leis e e a... e a liderança, a polícia de Roma, examinava, verificava, avaliava, o procônsul morava lá, quem eram as pessoas que eram fiéis ou não fiéis a Roma, quem eram os fiéis a Roma, os que entravam no templo para adorar a estátua do imperador, e ali levavam oferendas e incensos, não só no templo como era generalizado com alguns deuses romanos, e não seria diferente quando esse Deus seria o imperador, que a partir dali todos os imperadores assumiram o título de Deus. E não se escandalize muito quando você pensa nisso como sendo uma história que ficou para trás há 1.800 anos. Porque até 1945 o imperador japonês Hirohito era considerado Deus. O povo adorava como Deus e ele se auto-intitulava Deus. E o governo americano, quando houve a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, exigiu que ele abdicasse dessa coisa ridícula. O Império Romano, naquele tempo de paganismo geral, não só criou o templo em Pérgamo, quanto exigia que o povo lhe prestasse adoração à estátua do Deus Imperador que lá dentro estava. Por isso é que Jesus ao escrever para Pérgamo diz, eu conheço o lugar em que tu habitas, onde está o trono de Satanás. E aqui vale ressaltar uma coisa que me chama muita atenção. É o fato dele considerar, isso é muito importante, que aquele templo feito à memória do imperador romano, homenagem ao imperador romano, que era apenas um homem, tinha lá dentro uma estátua que não significava nada na linguagem da Bíblia, se qualquer outra estátua que representasse um Deus invisível, a Bíblia diz, é ídolo e não serve para nada, não é Deus, muito menos uma estátua que representasse um ídolo humano, totalmente finito, sem magias, só com poder político, poder estatal, Jesus olha esse poder político estatal, essa estátua que é menos ainda do que a estátua dos ídolos inventados, e diz: é o trono de Satanás. A visão que o Senhor tem da política secular era esta. Eu pergunto se mudou. Jesus não mudou. Jesus não mudou. Então veja bem, é muito importante que você observe o fato de que, ele vai falar da espada na boca porque havia ali na casa do proconso, no palácio do proconso, a espada do proconso que era símbolo da sua autoridade. Por isso que eu digo que é muito interessante esse jogo de palavras que Jesus faz mostrando que a autoridade do proconso era transitória, era uma autoridade consentida pelo Império Romano, pelo Imperador Romano, mas ela era Totalmente... É, é, era efêmera, ela era transitória. Um momento ela estava no poder, outra hora não estaria e mudava de mão. Afinal de contas, espada se usa na mão. O contraste, o com a é dele, que está na boca. Que também fala de autoridade, é a sua palavra, e por isso está na boca. Mas é o seu respirar. E porque é o seu respirar, é permanente. Falando de suas promessas que são infiéis e infalíveis. Glória a Deus. Então a espada era este símbolo de autoridade que lá em Pérgamo era uma autoridade transitória. Agora, quantas vezes nós temos a referência à espada de Dos Gumes? Porque ela não aparece pela primeira vez aqui, evocada pela realidade de Pérgamo. Ela aparece pela primeira vez em 1,16, foi a visão que o João teve. João viu como sendo aquele que tinha na sua boca a espada afiada dos gomos, ela volta a aparecer aqui mesmo, em 2,16, quando ele fala, eu os matarei com a espada da minha boca, né, que está aí, se eles não se arrependessem, eu virei contra eles, eu lutarei, eu disse matarei, mas perdoem, errei o verbo, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, quer dizer, eu vou usar a palavra da minha autoridade que justifica e condena, né? pelas tuas palavras serás julgado, pelas tuas palavras serás condenado, e Paulo diz, os homens serão julgados, segundo o meu evangelho, então Jesus ao dizer, vou lutar contra eles com a espada da minha boca, o que ele está dizendo é, a palavra que julga, a palavra que salva, a palavra que justifica, a palavra que condena, é esta a palavra, essa é a luta que ele diz que vai ter, com aqueles que se deixaram levar, pelos, pela situação que ele, ele, ele criou como metáfora... falando como sendo Balaão ou Nicolaitas, não é? Então veja, ela vai aparecer em 1.16, 2.12... é aqui em 2.16... depois você vai tê-la de novo em 19.15... quando João tem aquela visão daqueles cavaleiros... e vê lá o cavaleiro branco... ele tem a espada na sua mão, a espada afiada... que sai da sua boca também... então há um reforço muito grande... nessa metáfora, no livro de Apocalipse para chamar a atenção ao fato de que Jesus encara a sua palavra, da qual ele é a encarnação, como sendo uma espada. E por que ele usa a metáfora da palavra como espada? Depois vai usar o maná, mas aqui é a espada, agora. É só porque em Pérgamo tem a espada do procônsul representando a autoridade imperial? Não. A revelação da palavra de Deus mostra isso vale lembrar Hebreus 4, 12. o que lembra para nós ou o que diz, melhor dizendo, para nós Hebreus 4, 12. a palavra de Deus, tem gente aí que sabe de cor pode repetir comigo, é viva e eficaz mais penetrante do que qualquer espada de dosgumes apta para discernir pensamentos e intenções do coração, para dividir mentes e medulas mentes e perdão, juntas e medulas, discernir pensamentos e intenções, e dividir juntas e medulas, penetrante, mais penetrante, viva e eficaz. Jesus não deixaria de usar essa metáfora para falar dessa função que a sua palavra tem. A espada tem essa função. A espada tem a função de, pelo seu poder, pela representação de justiça, o perigo que vem aí, porque ela é a execução de sentença, fazer discernimento de intenções de corações e mentes. Mas como se fosse um um instrumento de secatório, um instrumento de de, de, de divisão interna, ela penetra como um bisturi, dividindo o interior do ser humano aos olhos daquele que conhece todas as coisas. Dentro da mensagem da carta, e a gente precisa prestar bastante atenção nisso, nós podemos ver o sentido, e aí eu pergunto onde é que nós podemos ver esse sentido, da mensagem como compromisso com a minha palavra. Primeiro eu chamo a sua atenção para os versículos 12 e 13, onde eu consigo entender compromisso acima de circunstâncias temporais. Vamos voltar ao texto 12 e 13, sei onde você vive, está aí, onde está o trono de Satanás, já explicamos, contudo você permanece fiel ao meu nome, e não renunciou a sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita, na verdade seria o versículo 13, o versículo 12 é só a introdução, a apresentação, o que nós temos aqui, em que consistem estas circunstâncias temporais, que eu citei e que o versículo 13 faz alusão para nós, veja o ambiente de Pérgamo, já lembramos isso aqui, já falei para vocês, todos os que se envolviam com a política dominante usufruíam favores e tinham vida leve, porque é claro estavam aprovados pelo império fazendo a vontade do império um dos cristãos membro da igreja resolveu não se contaminar e perdeu a vida por isso ele é chamado de Fiel testemunha por Jesus. Jesus disse, olha, eu tenho aí entre vocês para mostrar, eu estou vendo vocês com bons olhos. Alguém que livrou a, a, a pele de todos vocês, representou todos vocês, Antipas, minha fiel testemunha. E aí eu não posso deixar de pensar no fato de que não basta ser testemunha. Em pauta, a fidelidade. Sabe? Não basta ser evangélico em pauta o compromisso com a palavra de Deus. Não basta ser testemunho, é preciso eficácia, fidelidade no testemunho. A igreja de Pérgamo estava se deixando levar e ferindo a aliança, que a gente está chamando de compromisso com a palavra. O Iebester, que é um teólogo que a gente tem admirado muito, ele faz uma aplicação muito pertinente quanto ao pecado de Pérgamo e à realidade dos cristãos da nossa contextualização. E ele escreveu isso há 20 anos atrás. O que que ele diz? Ele diz, os cristãos de hoje também são tentados a buscar realização pessoal fazendo concessões indevidas. O nome Pérgamo significa casado e lembra que toda congregação é noiva de Cristo e deve manter-se. Pura. Oh, meus queridos, onde é que concessões são feitas? Concessões são feitas através da confissão, e vale lembrar que nós somos um povo de confissão. Eu vou voltar a citar isso, mas só quero lhe lembrar agora que nós somos um povo de confissão. É pela nossa confissão que nós entramos pela porta da salvação. É pela nossa confissão que apostatamos, é pela nossa confissão que renunciamos ao mundo, é pela nossa confissão, que recebemos o reino de Deus, e Paulo deixou isso muito claro, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a vida eterna, Romanos 10, 9. nunca esqueça isso aí, que isso é muito importante, e aí vale lembrar também, aqui já que, o o, o Iébast chama a atenção para o fato de que o nome Pérgamo significa casado, e aí ele fala sobre essa, lembrando que a congregação do Senhor é noiva de Cristo e deve se manter puro, que pela metáfora noiva de Cristo, nós estamos falando de aliança, e a aliança é mensurada pela obediência e prática da palavra de Deus, que é a espada que sai da boca de Cristo, parece que eu estou... É, chovendo no molhado, quando eu digo aliança, se faz pela obediência e prática da palavra de Deus, mas não estou não porque tem muita gente pensando que obediência significa cumprir ou rituais ou agendas tem gente que mensura a sua fidelidade no reino de Deus por ir à igreja pelas participações que tem dentro no programa da igreja, você imagine os crentes da igreja de Pérgamo, você imagine, os crentes da igreja de Sardes, você imagine? Chegaremos lá, os crentes da igreja lá onde sai, Jesus os reprovou totalmente. Agora imagine aquela gente que estava ali cumprindo rituais e cumprindo o que? Agenda. Uma igreja inteira é, é reprovada nos seus rituais e na sua agenda, significa que cada membro foi reprovado também. E esse negócio de igreja com agenda reprovada é tão visível. É tão fácil de discernir, de ver, de achar. Denominações inteiras. E aí alguns vêm tentando fazer aí a defesa, né? Advogado do diabo dizendo aí, mas os pobres coitados dos crentes não sabem disso. A palavra de Deus diz assim: Vós ter a unção de santo saber isso tudo. Não tem desculpa. Não tem jeito. Veja, depois ele vai nos mostrar aqui nos versículos 14 a 16 que o compromisso com a sua palavra é compromisso acima de circunstâncias espirituais, por circunstâncias temporais nós temos a política reinante em Pérgamo, que a igreja estava se deixando influenciar e levar para ter vida leve, vida fácil, Antipas diz, não, eu não, e por isso perde a vida, agora nós vamos ver nos versículos 14 e 16 que o compromisso requer compromisso acima de circunstâncias espirituais porque não existem só circunstâncias temporárias. existem circunstâncias que estou chamando de espirituais mas que são circunstâncias morais são circunstâncias confessionais. e aí eu vou fazer reforço em cima do que estávamos dizendo mas convido você a voltar à leitura dos versículos 14 e 16 no entanto tenho contra você algumas coisas depois dele ter aplaudido porque ela foi fiel, por, através de Antipas, ele diz, tenho contra você algumas coisas, você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a praticar imoralidade sexual, de igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas, portanto arrependa-se, se não virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca, eu quero chamar a sua atenção, para o fato de que Jesus cria um grupo agora diferenciado na sua alusão, quando ele diz assim, alguns, uns, você tem aí uns, você tem aí aqueles, algumas, pessoas, o contraste que ele faz desse grupo que ele chama de pessoas, ou os que, aqueles que, no versículo 15, com antipas, Quando ele faz menção de Antipas e chama de fiel testemunha, ele dá nome a um membro da igreja. Olha, nós já tínhamos ouvido ele dizer em João 10, mas isso aqui é muito particularmente significativo para mim, como cristão e como pastor. Homem de Deus. Que pastoreei durante muitos anos. Quando ele diz em João 10 que ele conhece as ovelhas pelo nome, as chama pelo seu nome, até que esse nome seja mudado por ele mesmo quando entrarmos na sua presença eterna, ele está falando de intimismo e de particularidade, mas ele não está jogando palavras ao vento, ele está dizendo eu conheço você pelo seu nome, ele prova isso aqui com antipas, dentro de um rebanho que não sabemos cujo tamanho tem, ele conhece uma pessoa pelo nome, As demais ele chama de pessoas, aqueles que... Antipas se destaca diante dele como fiel testemunha. Então ele nomeia Antipas pelo seu nome. Como isso é significativo? Porque me mostra duas coisas. Uma, acabei de dizer, esse intimismo que ele estabelece entre ele e nós, entre, entre ele e suas ovelhas. E depois, para mostrar que Jesus faz algo que a igreja evangélica despejou e escoou em nome de populismo, em nome de de fama e de poder. O reverendo Antônio Elias, de saudosa memória, que foi pastor, fundador e pastor da igreja Presbiteriana Betânia, em São Francisco, Niterói, uma vez ele me disse, tive a oportunidade, numa das vezes que eu ia orar com ele lá, onde hoje está a atual, o atual templo da Igreja Britânia, ele me disse que quando queriam, quiseram e fizeram construir um templo bem maior para abrigar mais gente, um projetista muito bem intencionado, evidente, desenhou esse novo templo e trouxe para ele o projeto. Ele abriu o projeto e me mostrou. Ele disse, olha só, meu irmão, meu filho. É assim que ele fala, meu filho. Chamava todo mundo de filho, filha. Olha só, meu filho. Me apresentaram aqui um um projeto, um irmão muito querido, citou lá e tal, para construir um templo de 1.200 pessoas. Eu disse para ele, olha filho, não é para mim, eu não me vejo pastor de 1.200 pessoas, se eu conseguir ser pastor de 300 é o máximo onde eu posso chegar, porque depois de 300 eu não vou saber mais o nome e não serei pastor, e aí ele não será minha ovelha. Para quem ainda ia ser ordenado pastor, como era meu caso, nessa época era um seminarista, isso entrou como uma luva e me norteou a vida inteira. Hoje os investimentos são muito altos em igrejas super abarrotadas de gente. Isso se traduz em dinheiro, poder e etc. Mas uma coisa é certa. Pago para ver aquele pastor que sabe o nome dessas ovelhas ele pode pegar uma ficha e ficar lendo lá. Isso nunca vai significar que ele sabe o nome, porque saber o nome significa muito mais do que ter boa memória. Significa intimismo, envolvimento. E não se pode pastorear sem intimismo e sem envolvimento. Você percebe como que a igreja saiu do trilho? Já há muitos séculos. Mas quanto maior mas significa na cabeça do clero que ela está bem sucedida, que o ministério está abençoado. Mas também significa mais poder, mais dinheiro, mais, mais, mais uma série de coisas. Misericórdia. Vamos voltar para cá. Se a gente ainda puder, dentro de um grupo de 10, de 20 ou de 2 mil, dizer, tenha lá Antipas, a fiel testemunha, glória a Deus. Compromisso acima de circunstâncias espirituais, o versículo está dizendo aqui. De que circunstâncias espirituais estamos falando? O que está aqui? O que está aqui? Veja, ele condena o fato da igreja estar se permitindo contaminação confessional. Daí ele vai fazer menção da doutrina de Balaão e ensino de Nicolaitas. Vamos entender, é muito importante, senão não adianta nada, né? Veja, ele remonta a igreja ao comportamento do povo de Israel dos dias de Moisés, quando então é, é confrontado por Moabe Moabe tem um rei chamado Balaque. Balaque teme aquele povo de Israel que já havia derrotado o e os outros amorreus, e ele pensa se essa gente entrar aqui, mas ele tinha como carta de manga um sacerdote particular, um feiticeiro da fé, que era só dele chamado profeta, o nome desse profeta era Balaão, ele chega para Balaão e diz, toma aqui, eu te dou tanto para você amaldiçoar esse povo, de maneira que esse povo não consiga vencer o meu povo, aí Balaão tenta fazer isso, obedecer a Balaque porque né, Mas não consegue, Deus não deixa de jeito nenhum Balaão amaldiçoar seu povo. E quando Balaão tenta amaldiçoar, Deus transforma a maldição em bênção. Balaque fica desesperado. E aí Balaão tem uma contraproposta a fazer a Balaque, afinal de contas ele não queria perder nada. Se você não pode contra eles, adira a eles, né? Vamos aderir. O que que ele faz? Ele se infiltra no meio do povo e ele começa a seduzir o povo a entrar em aliança com Balaque, a participar da mesa de Balaque, dos cultos que Balaque promovia, que geralmente tinham prostituição cultual, e o povo se prostitui, o povo se contamina, e 25 mil morrem por conta disso, debaixo do juízo de Deus. Meus irmãos, é justamente isso que Jesus vai buscar lá nos dias da peregrinação de Israel, e traz para dizer à igreja, olha isso acontecendo aí no meio da minha igreja, no meio do meu povo, outra vez ele está falando de profeta, de falsa profecia, de sedução, ele está falando de um evangelho manipulado para levar o povo a a, a, a aderir a ideologias, ideologias filosóficas, mundanas, políticas, vamos comer da mesa dele, porque se comermos da mesa dele, tudo fica bem conosco, a vida fica fácil, a vida fica leve, não vamos ter problemas, não vamos ter lutas, não vamos ter enfrentamento, nós vamos crescer, Isso é muito sério. Jesus está chamando a atenção para o fato de que Pérgamo, e nós também, incorremos no risco de sermos seduzidos por balaãos modernos. Balaão que vem com sedução dizendo, não, isso aqui agrada a Deus, olha como é que eu sei usar as coisas evangélicas. Muito sério. Muito sério. Sabe o que significa balaão? O nome? Senhor do povo. Sabe o que significa o nome Nicolaíta? Ou Nicolau, Nicolaíta? Significa conquistar o povo. Por isso é que ele trabalhou com Balaão e Nicolaítas. Ele já havia falado para a igreja de Éfeso do problema de doutrina dos Nicolaitas correndo lá por dentro. Agora ele faz uma associação entre Balaão e Nicolaítas. Balaão, senhor do povo, Baal amo. Baal, lembra dessa palavra? Baal, Baal Balaão, Balaão, Senhor do povo, Balaão, e Nicolaitas, conquistador do povo, ou conquistar o povo. As duas coisas se assemelham. Qual é o propósito dos balaões? Se a do povo de Deus. Qual é o propósito dos nicolaitas? Conquistarem o povo de Deus. Para quem? Para César, para o poder secular, para o poder dominante, para o poder reinante. Hoje, Balaão e Nicolaitas se manifestam por meio de mídias sociais e mais abertamente nas influências políticas altamente enganosas, sedutoras e atraentes, mas não ficam de fora as teologias de fundo de quintal, fabricando ideias de um evangelho que favorece magia de escapismo e de enriquecimento fácil por meio da fé, chamada teologia da prosperidade. Essa gente tem cara de ovelha. São balaãos e nicolaitas, e se infiltram. Fica sempre em pauta o que a espada, a espada não propõe. Escapismo e vida fácil. Vale lembrar, por mais antipático que seja, vamos lembrar sempre o que Jesus avisou à igreja através de João. No mundo vocês terão aflições. Quando alguém vier com uma teologia de um evangelho que te livra de aflições, seja anátema. Foi isso que Paulo nos ensinou. No mundo vocês terão aflições um bom ânimo. Eu venci o mundo. Não corra atrás de uma fé que vai servir de xilocaína, porque ela não procede do trono. Ela não tem em Jesus o seu autor e não será consumada. De jeito nenhum. Mas em último lugar, porque também tem que ser o último lugar, estamos aí já avançando muito, ainda significa, compromisso com a minha palavra, significa compromisso motivado pelas bênçãos a desfrutar. Então não é só compromisso acima de circunstâncias temporais, compromisso acima de circunstâncias espirituais, sedutoras. Também, compromisso motivado pelas bênçãos a desfrutar, porque você não pode dissociar palavra de promessa. Entende? Você vai encontrar a Bíblia o tempo todo falando disso, todas quantas são as promessas de Deus, tem em Cristo sim e o amém para a glória de Deus Pai. Temos hinos que falam sobre isso. Vivemos em função disso. Paulo diz em Efésios, Dois, Que quando estávamos longe de Cristo éramos estrangeiros quanto às alianças da promessa, mas agora é que fomos aproximados em Cristo, ainda não há mais estrangeirismo. Entendemos esse idioma, entendemos essa linguagem e o Espírito que a traduz melhor através da nossa oração foi posto dentro de nós para levar a Deus a nossa súplica e trazer de volta a tradução da promessa que traz ao coração o quê? Acalanto, alívio, acalento, alívio, refrigério, que traz ao coração descanso na graça, que basta. E a nossa fé necessita demais, demais da promessa, demais. Onde um é que as bênçãos são colocadas para sermos motivados a desfrutar? Então o que estamos dizendo é que há compromisso motivado por bênçãos a desfrutar. 2.17. Vamos voltar, e eu tinha dito que chegaríamos a ele de novo. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca. suas versões, as mais antigas, põem pedrinha branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Essa diferença aí entre pedra branca e pedrinha branca é que de fato a a tradução pedrinha branca foi atender de forma muito direta ao que acontecia na época, porque como eu disse, Jesus faz uso das circunstâncias da época para traduzir a sua mensagem e contextualizá-la para nós, vamos lembrar, por exemplo, que Paulo quando escreve aos Coríntios, ele fala daqueles que corriam para receber uma coroa corruptível, se era uma coroa de folha de louros, que os, os romanos davam aos heróis das olimpíadas, que ia murchar, aí ele disse, mas eles recebem uma coroa que murcha, nós recebemos aquela que é imacercível, aquela que não murcha nunca, e que vem do Senhor Eterno, então essas alegorias, essas metáforas, sempre foram ferramentas, de que na didática do Espírito Santo ele se serviu através dos seus servos e o Senhor Jesus o fez para que compreendêssemos hoje, eu não sei o que que pedra branca poderia ser usada por Jesus mas você vai entender aquilo que a gente não pode significar ou simbolizar em termos de elementos mas você pode entender quais seriam esses elementos dentro do contexto da nossa realidade então veja, o que que ele promete ao vencedor? ele promete comer do maná escondido... veja... ele diz assim... ao vencedor darei do maná escondido... também lhe darei... uma pedra branca com um novo nome... nela escrito... conhecido apenas por aquele... que o recebe... ora... ao dizer... eu lhe darei do maná escondido... ele está falando de... outra metáfora de que se serve... mas que é... tão conhecida nossa... por causa da peregrinação de Israel... então essa é a segunda vez ele nos remonta para os dias de Israel no deserto. A primeira é quando ele cita Balaão e esta segunda é quando ele fala do maná, aqui ele acrescenta aqui um adjetivo chamado escondido. É um outro maná, maná escondido que poderíamos entender como maná escondido, lembram da promessa feita à igreja de Éfeso, é só você voltar aí um pouquinho no início, e lá no versículo 7, do capítulo 2, ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus, a árvore da vida, quem é? Jesus, comer, é alimentar-se, todas as promessas encerram falando de vida eterna, da presença com ele no Éden celestial, e aí, nós vamos ter de novo essa referência, só que agora ele não fala mais de de árvore da vida, ele fala de maná, pão, o pão que Israel comeu no deserto e que caía do céu, que vinha diretamente da mão de Deus, a outra promessa é pedra branca, que chegaremos a ela para poder encerrar, mas veja, por que maná escondido? Por que escondido? Porque ele está falando de intimismo, Esta é uma das razões porque me chamou a atenção ele ter saltado o nome de Antipas, destacado o nome de Antipas, no meio de um grupo que poderia não ter sido pequeno. Fala de intimismo. Eu sou levado aqui, porque aqui temos uma metáfora, a, a, a trabalhar com alegorias que vêm à minha memória e que são importantes demais para nós. Lembra da ceia? A última, aquela em que Judas traiu Jesus quando João se inclina sobre o peito dele, depois de Jesus ter dito, um de vós me trairá, João pergunta como os outros perguntaram, Senhor, por acaso sou eu? João era mais íntimo de Jesus, chega para ele e diz, quem é, Senhor? Esse que te trairá. Aí Jesus abre o verbo, chega para ele e diz, aquele que mete comigo a mão no prato. Que linguagem é essa? Ele está usando de uma realidade da cultura da época na qual ele se inseriu. Na cultura dos dias de Jesus, toda a mesa, mesa da comunhão, toda ela era mesa de comunhão. A mesa do alimento era muito sagrada na cultura judaica, ainda é. Na mesa da comunhão havia o chefe da mesa. Quem era o chefe da mesa? O chefe da mesa, via de regra, era o dono da casa. Ali no caso era Jesus, ele era o chefe da mesa. O que o chefe da mesa fazia? Primeiro ele servia na mesa os outros, ele era o primeiro a se servir e depois deixava que os outros se servissem, especialmente na questão do pão, ele era o primeiro a partir, você viu que Jesus fez isso. Mas geralmente havia um prato que só pertencia ao chefe da mesa, no caso em questão era um prato com molho, um molho de salitre com vinagre que eles apreciavam muito com ervas, ervas amargas, e via de regra o que se fazia era: esse prato era exclusivo do chefe da mesa, mas só ele comia dele? Não, esse prato pertencia a ele e ele permitia que outros por ele eleitos, apontados ou convidados, se aproximassem e se servissem daquele prato. Então isso quer dizer que Judas foi convidado a se servir do prato que só pertencia a Jesus aquele que come comigo do meu prato. Judas ia lá e no prato Jesus molhava o seu pão no molho para comer. Uma outra referência que nos faz pensar no escondido, quer é dizer, aquilo que só pertence a mim, que eu reservo para mim, eu vou repartir com você, é a história de uma representação histórica figurada para nós em Ruth, diante de Boaz. Queremos nós ou não, mesmo aqueles que são contra qualquer tipo de tipologia, em Boaz nós temos uma referência ao Senhor Jesus, é a própria Ruth quem diz que ele é o remidor mais chegado, na verdade foi Noemi que disse, e a Ruth vai representar outro tanto, como bisavó do rei Davi, ela vai representar, a avó, ela vai representar a igreja, e a linguagem tão linda, metafórica, entre Boaz, aquele diálogo entre Boaz e Ruth, quando Ruth se achega, no meio da sua miséria se achega para Boaz e diz, põe tua capa sobre mim, tu és o remidor, e ela pede permissão para colher no meio das servas de Boaz para saciar a sua fome e da sua sogra, que ela elegeu por companheira e mãe. E aí, num dado momento, que já havia dado ordem aos seus servos para que deixassem rute se servir à vontade e não a incomodassem, não dissesse não, esse monte aqui você não pega, não leva porque havia uma lei que dizia que quando eles estavam fazendo a colheita tudo que fosse caído pelo chão na hora da colheita não deveria ser apanhado de volta pelos catadores os servos da casa mas deixado no chão para que as viúvas os mendigos, os pobres, os órfãos viessem atrás e pegassem para si o que caía no chão e aí Boaz, homem justo, cumpria essa lei. E Ruth esteve lá para poder fazer isso, né? o respingo da colheita. Aí Boaz disse para os seus amigos, seus, seus auxiliares, seus empregados, não, não, não a incomoda, mesmo que ela queira pegar em algum monte, o que esteja num monte, deixa ela pegar. Mas num dado momento, Ruth se recolhe aos pés de Boaz. Boaz acorda no meio da madrugada e viu que ela estava ali, a chegada aos pés dele. Aí ele olha para ela com graça, com misericórdia no coração e diz para ela, chega-te minha filha. Pela manhã, quando eles estão participando da refeição, eh, Boaz reparte com Ruth a porção que era particular dele, a parte do do café da manhã, do alimento matinal que pertencia a ele como chefe da casa. Só era dele. É para Ruth que ele dá. E ele chega para ela e diz... Come aqui comigo. Come do meu prato. Come da minha comida. Uma comida tenho... Para comer... Que vocês não conhecem Jesus. Disse em João capítulo 4. Agora ele chega para mim e para você, igreja, e diz... Se você vencer... Você vai comer da comida que eu tenho. Da que é minha. Aquela de que eu me alimentei quando estive entre vocês e de que eu me alimento pela eternidade toda, eu sou a palavra, você vai comer do que é meu, do que é íntimo, do que pertence a mim, são maná escondido. como podemos traduzir isso em termos da nossa espiritualidade no cotidiano, quero chamar a sua atenção para uma promessa linda, que fala desse maná escondido, com outras palavras, é promessa em Jeremias 33, 2, em Jeremias 33,2 o Senhor chega e diz assim buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração em 33,2 ele diz clama a mim e eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas escondidas que tu não sabes clama e eu vou dividir com você esse maná escondido, eu vou fazer você saber do que pertence a mim, e que você ninguém conhece, mas eu vou te dar a conhecer, nem comer do meu maná escondido, seja fiel até a morte, é o que ele está dizendo aqui, seja como Antipas, não é só... é é, é paralelo a uma promessa não menos gloriosa no Salmo 25, versículo 14, quando ele diz a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem, a quem ele dará conhecer os seus segredos, os seus escondidos, o seu maná escondido, glória ao seu nome, e por último, porque nessa empolgação eu vou atravessando o horário, e eu sei que vocês têm compromissos, vamos pensar no significado da promessa da pedra branca, Volte ao versículo, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Eu não vou cansar com você, lembrando aí a experiência do meu pai, que está escrito no livro, que eu sempre recito, porque é glória de Deus na minha vida, mas eu quero só te chamar a atenção para o que o texto está mostrando para nós. Qual é o significado do nome escrito numa pedra branca? Veja, o império e isso não deixava de acontecer em Pérgamo, onde estava o templo do imperador, templo de adoração ao imperador, e o procônsul que o representava, o império dava como favores vitalícios uma pedra branca com o nome do favorecido gravado nela. Se ele fosse herói, se ele fosse bajulador, se ele tivesse feito favores em aliança com o império, e se ele fosse um vencedor, representando o Império nos Jogos da Antiguidade, Jogos Olímpicos, esse herói que recebia a coroa de louro, também recebia uma pedra branca que tinha o seu nome, qual era o propósito dele ter uma pedra branca com o seu nome? essa pedra ia significar estar em aliança com o Império, ela era um salvo conduto, onde ele for, ele tem autoridade imperial, não é só... Com a pedra branca ele podia comer da mesa do imperador, estava em aliança, então ele tinha subsídios vitalícios para sempre, era a aposentadoria da antiguidade. E mais, a pedra branca, ela ainda passava, entende? É muito interessante, o sujeito ganhava a pedra, por seus méritos, ou bajulação, ou favorecimento do império, e ele podia passar para seus filhos quando ele morresse, era vitalício mesmo. E aqui está Jesus dizendo, olha, entre aliança comigo... E eu vou escrever o seu nome numa pedra branca. Não é bonito? É, eu sei que você já se regozijou, mas temos mais aqui. Temos algo muito mais profundo e significativo. Porque pedra branca com o nome gravado me lembra palavras gravadas em pedras. Lembra o quê? As tábuas da lei. A primeira vez que a revelação de Deus foi grafada, foi escrita, foi escrita em pedras, tábuas de pedras, ali estava a palavra de Deus escrita. Quando Jesus diz, eu te darei um novo nome, gravado numa pedra branca, o que ele está dizendo é, você é carta viva, você é palavra viva, conhecida e lida por todos os homens, eu vou referendar você, eu vou confirmar você, como palavra viva na tua geração, e isso será lembrado para sempre na eternidade, dá para dizer aleluia, que pena que eu não possa ouvir, mas eu digo para você, aleluia! aleluia, porque é a promessa que ele deu, você é a palavra viva na sua geração, e se você for fiel como palavra viva, se não escandalizar ninguém como palavra viva eu vou gravar a mensagem da sua vida, ela será pregada para sempre no céu, porque no céu a palavra de Deus permanece para sempre, Deus seja louvado por essa promessa que nos atrai, e aí eu encerro dizendo isso para você, meu querido se o compromisso com a palavra de Deus não nos atrair mediante diante das promessas o que resta o que vai nos atrair fetiche evangélico é isso culto agenda oba oba não não é promessa é vida é aquilo que sai da mão do senhor e se existe algo que eu quero mais do que a minha vida lembrando que Davi disse é a tua graça é melhor do que a vida é comer do maná escondido dia após dia Entre ele e mim, entre mim e ele, o seu pão alimentando minha alma, é isso que ele promete para aqueles que não se deixam levar pela doutrina dos nicolaitas, nem pelos ensinos de Balaão. Glória seja o seu santo nome! Este é o seu tempo, igreja. Esta é a geração na qual você está, meu irmão, minha irmã. Não coma da mesa dos Nicolaitas. Não coma da mesa dos Balaão. Deixe-se ir contra a espada de César. E fica com a espada afiada que sai da boca do Filho de Deus. A preço da sua vida. Honra e glória não faltará sobre você e vitaliciamente sobre os seus descendentes. Pela fé, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe fortaleça, estejamos juntos quarta-feira, 20 e 30 trabalhando aí com o penúltimo texto do nosso estudo na carta aos filipenses, graça misericórdia e consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre sua vida hoje para sempre, e lembre de Isaías 8,20, a lei é o testemunho, se eles não falarem conforme esta palavra jamais verão a alva, obrigado por sua atenção, companhia E participação em nome de Jesus. Domingo que vem, estas palavras quatro. É para crente, tá bom? É para crente, em nome de Jesus. Amém.